0: Capítulo 5. Sufrimiento. El sufrimiento es una experiencia común a todos nosotros. Sufriendo, sentimos que las cosas son demasiado difíciles, nunca las haremos, no amamos ni somos amados. Tenemos pensamientos tales como, todos estos años los he desperdiciado. Es un sentimiento de tristeza y pérdida. Soledad. El sentimiento de sí tan solo. El lamento. La sensación de abandono, Dolor, impotencia y desesperanza. Nostalgia. Melancolía. Depresión. Anhelo. Pérdida irreparable. Romper el corazón. Angustia. Decepción. Pesimismo. El sufrimiento puede ser precipitado por la pérdida de un sistema de creencias, una relación, una capacidad o función, una esperanza sobre nosotros mismos, o una actitud general hacia la vida, las circunstancias externas o las instituciones. Es el sentimiento, nunca voy a superar esto. Esto es demasiado difícil. Lo intenté, pero nada me ayuda. Hay una sensación de vulnerabilidad ante el dolor y el sufrimiento, y por eso vemos una gran cantidad de estos en el mundo externo para reforzar y justificar nuestro propio sentimiento interior. Existe un llanto para que alguien ayude porque no podemos hacer nada al respecto, y creemos que tal vez alguien más puede hacerlo por nosotros. Esto está en contraste con la apatía, donde hay una sensación de que nadie puede ayudar. Permitiendo el sufrimiento. La mayoría de nosotros llevamos una gran cantidad de dolor reprimido. Especialmente los hombres tienden a ocultar ese sentimiento en particular, ya que se considera impropio y poco masculino llorar. La mayoría de la gente tiene miedo de la cantidad de dolor que han reprimido, les aterroriza ser desbordados y abrumados por él. La gente dirá, si empezara alguna vez a llorar, nunca pararía, hay tanto sufrimiento en el mundo, sufrimiento en mi vida, sufrimiento en mi familia y amigos, o, oh, las tragedias indecibles de la vida tantos desengaños y esperanzas rotas. El sufrimiento suprimido es responsable de muchas enfermedades psicosomáticas y quejas relacionadas con la salud. Si en lugar de suprimir los sentimientos, se les permite salir y renunciamos a ellos, rápidamente podemos pasar del sufrimiento a la aceptación. El sufrir continuamente por una pérdida se debe a la resistencia a aceptar ese estado y permitir que el sufrimiento se exprese. La persistencia de un sentimiento se debe a la resistencia a lo que permitiría abandonarlo, por ejemplo, llorar a mares. Una vez que aceptamos el hecho de que podamos manejar el sufrimiento, ya hemos entrado en el orgullo. La sensación de puedo hacerlo y puedo manejarlo nos lleva al coraje. Con coraje enfrentamos nuestros sentimientos internos y entonces los dejamos, de este modo, pasamos a los niveles de la aceptación y finalmente la paz. Cuando dejamos la gran cantidad de sufrimiento que hemos estado llevando en los últimos años, nuestros amigos y familiares notarán un cambio en nuestra expresión facial. Nuestro paso será más ligero y pareceremos más jóvenes. El sufrimiento está limitado por el tiempo. Este hecho nos da la valentía y la voluntad para enfrentar el sufrimiento si no nos resistimos a la sensación de sufrir y nos entregamos totalmente a ella, se agotarán en unos 10 grados 20 minutos, y luego se detendrá durante un periodo de tiempo. Si seguimos entregándolo cada vez que salga, entonces con el tiempo se acabará. Simplemente dejamos de experimentarlo por completo. Solo hemos de tolerar el dolor abrumador durante 10 a 20 minutos, y luego, de repente desaparecerá. Si resistimos el dolor, entonces seguirá y seguirá. El dolor reprimido puede continuar durante años. Al enfrentar el sufrimiento, a menudo tenemos que reconocer y dejar de lado la vergüenza y lo embarazoso de tener en el primer lugar la sensación. Para los hombres esto es especialmente cierto. Tenemos que abandonar nuestro miedo a la sensación y el miedo a ser desbordados y abrumados por él. Eso ayuda a darse cuenta de que dejar ir la resistencia a la sensación nos mueve rápidamente a través de ella. Tradicionalmente, las mujeres han dicho por su propia experiencia y sabiduría, un buen llanto me hace sentir mejor. Más de un hombre se sorprendió cuando aprendió esta verdad. Por experiencia, tuve el sorprendente y casi inmediato alivio de un dolor de cabeza tan pronto como al sufrimiento sobre una situación pasada se le permitió aflorar. A medida que el dolor apareció, se dijo la frase, los hombres no lloran. Después de dejar ir el orgullo masculino sobre el llanto, Luego vino el miedo de que el llanto nunca se detuviera una vez que se le permitiera empezar. Tan pronto como el miedo se fue, llegó la ira. Era la ira hacia una sociedad que forzaba a los hombres a reprimir sus sentimientos, y la ira hacia la idea de que a los hombres ni siquiera se les concediera tener sentimientos. Al dejar ir esa ira, el nivel del coraje se alcanzó, y después se pudo permitir el necesario llanto. No solo hubo el alivio del dolor de cabeza sino que, cuando el torrente de sollozos disminuyó, se estableció una profunda tranquilidad. A partir de entonces, el tema no tuvo que ser evitado. Una vez que el hombre hubo dejado que el dolor viniera plenamente y estuvo liberado totalmente de esa energía suprimida, estuvo en paz y su punto de vista sobre su propia masculinidad cambió. Se dio cuenta de que su masculinidad estaba ahora más completa. Él sigue siendo igual de hombre o más, pero ahora él es un hombre que también puede estar en contacto y manejar sus propios sentimientos en consecuencia, está más adaptado, es más capaz, más completo, más comprensivo, más maduro, más capaz de relacionarse y entender a los demás, más compasivo, y más cariñoso. La base psicológica de todo sufrimiento y duelo es el apego. El apego y la dependencia se produce porque nos sentimos incompletos con nosotros mismos, por tanto, buscamos objetos, personas, relaciones, lugares, y conceptos para satisfacer las necesidades internas. Debido a que ellos están inconscientemente siendo utilizados para cumplir con una necesidad interior, llegan a ser identificados como míos. A medida que más energía es vertida en ellos, hay una transición desde la identificación con esos objetos externos como míos a ser una auténtica extensión mía. La pérdida del objeto o persona se experimenta como una pérdida de nuestro propio yo y una parte importante de nuestra economía emocional. La pérdida se experimenta como una disminución de cualidades en nosotros mismos, y del objeto o la persona representada. Cuanta más energía emocional invertida en el objeto o la persona, mayor será la sensación de pérdida y mayor el dolor asociado al deshacer los lazos de dependencia. Los apegos crean una dependencia, y la dependencia, debido a su naturaleza, intrínsecamente lleva al miedo a la pérdida. Dentro de cada persona, existe el niño, el padre y el adulto. Cuando el sufrimiento aparece, es gratificante preguntarse, dentro de mí, ¿es el niño, el padre o el adulto el que origina este sentimiento? Por ejemplo, al niño en uno le asusta. Que algo le vaya a pasar a un perro querido. Se pregunta, ¿cómo voy a hacerlo? El adulto interior también siente sufrimiento, pero el adulto acepta lo inevitable. El pequeño gatito o perrito no es inmortal. El adulto en nosotros lamentablemente acepta que la no permanencia es una realidad de la vida. Aceptamos que nuestra juventud no es permanente, que muchas relaciones románticas no son para toda la vida, y que nuestro perro va a morir un día. Manejando la pérdidas. Debido a la naturaleza del apego, el primer estado que precede a la verdadera experiencia a la pérdida es el del miedo a la pérdida. Esto generalmente es defendido en una de dos maneras. Una es la de aumentar la intensidad del apego al atender el cada vez más persistente intento de fortalecer los lazos. Este enfoque se basa en la fantasía de que a mayores lazos, menor es la probabilidad de pérdida. Sin embargo, esta es la misma maniobra que muy a menudo precipita la pérdida en las relaciones personales, porque la otra persona trata de liberarse del apego posesivo y el fuerte control restrictivo que siente que le es colocado. Así, debido a que lo que mantenemos en la mente tiende a manifestarse, el miedo a una pérdida puede, paradójicamente, ser el mecanismo de provoca esa pérdida. La segunda forma en la que el miedo a la pérdida es manejado es por el mecanismo psicológico de la negación que es, en el lenguaje común, llamado el juego de la avestruz. Esto lo vemos a nuestro alrededor todos los días en las diversas formas de negarse a enfrentar lo inevitable. Todas las señales de alarma están ahí, pero la persona no las toma en cuenta. Por lo tanto, el hombre que está obviamente en el proceso de perder su trabajo tiende a no darse cuenta. Los cónyuges de un matrimonio que se está yendo por el desagüe no toman ninguna acción correctiva. La persona con una enfermedad grave hace caso omiso de todos los síntomas y evita la atención médica. Los políticos no pueden ver los problemas sociales, esperan que desaparezcan. Países enteros están ajenos a la precariedad de su existencia, por ejemplo, los ataques del 11 de septiembre. El conductor hace caso omiso de las señales de la ominosa advertencia de un motor en mal funcionamiento. Todos hemos experimentado arrepentimiento al no prestar atención a las señales de advertencia de los problemas futuros. Para manejar el miedo a la pérdida, hemos de ver, cuál es el propósito de la persona externa o para qué sirve el objeto en nuestra vida. ¿Qué necesidad emocional se está cumpliendo? ¿Qué emociones se plantearían si fuéramos a perder el objeto o la persona? La pérdida puede ser anticipada, y podemos manejar los diversos temores asociados a la sensación de pérdida al descomponer las complejas emociones que representan, y dejar ir las sensaciones individuales que las componen. Digamos, por ejemplo, que tienes un perro como mascota al que has estado unido durante muchos años. Es obvio que el viejo Robert se está haciendo mayor. Encuentras que no te gusta pensar en su avanzada edad, te sientes incómodo ante la perspectiva de su muerte y la sacas de tu mente. Cuando te sorprendes haciendo esto, te das cuenta de que estos sentimientos son señales de advertencia y de que no estás manejando la situación emocional. Y así, te preguntas, ¿a qué propósito está sirviendo el perro en mi vida? ¿Cuál es su utilidad emocional para mí? Amor, compañerismo, dedicación, diversión, y distracción. Perder el perro dejará estas necesidades emocionales personales insatisfechas. Al verlo así un poco del miedo puede ser reconocido y abandonado. Una vez que dejas el miedo, no has de recurrir a la negación ni pretendes que Robert vaya a vivir para siempre. Otra emoción asociada al sufrimiento y el duelo es la de la ira. La pérdida de aquello que es importante con frecuencia nos lleva a sentir rabia, que puede ser proyectada sobre el mundo, la sociedad, los individuos y, en última instancia, Dios, que es considerado el responsable de la naturaleza del universo la ira deriva de la anterior negación a aceptar el hecho de que todas las relaciones y las posesiones en esta vida son transitorias. Incluso el cuerpo físico, que es nuestro mayor apego, a la larga tiene que ser abandonado, como todo el mundo sabe. Sentimos que lo que se ha convertido en importante o reconfortante para nosotros es un accesorio permanente. En consecuencia, cuando esa ilusión se ve amenazada, a ira, resentimiento y autocompasión, sentimientos que pueden derivar en amargura crónica. La rabia impotente se asocia con el deseo de cambiar la naturaleza del mundo y la imposibilidad de hacerlo. Al enfrentar este hecho de la existencia, una gran pérdida puede por tanto producir un cambio en nuestra posición filosófica. Una gran pérdida nos puede despertar a la naturaleza de todos los apegos y todas las relaciones, o podemos volver a negar el hecho obvio de que todas las relaciones son transitorias y reintensifican furiosamente los lazos existentes para compensar la pérdida. Una parte del manejo de la negación de la inevitabilidad de la pérdida es ver los intentos de manipulación. En su fantasía, la mente trata de desarrollar tácticas para evitar la pérdida. Esto puede tomar la forma de convertirse en benefactor o más trabajador, más honesto, más perseverante, o más leal. En las personas religiosas, esto puede tomar la forma de tratar de manipular a Dios mediante promesas y pactos. En las relaciones, puede adoptar la forma de una conducta de sobrecompensación. El esposo se vuelve cada vez más obediente, cariñoso y atento, en un intento de evitar una ruptura. El marido desatento de repente comienza a traer regalos y flores a casa en lugar de llegar a la raíz de la causa del problema. Cuando la negación se interrumpe, las manipulaciones no han funcionado, y el temor ha pasado, entonces se llega a la depresión, un auténtico proceso de luto y sufrimiento, tiene lugar. Todos estos estados emocionales pueden ser trabajados con mayor rapidez en el proceso de dejar ir, en el que la inevitabilidad de la emoción de sufrir es entregada y reemplazada por la voluntad de dejar la resistencia y dejar que el proceso pase y se complete por sí mismo. Puede tomarse la decisión de dejar de resistir el dolor. En lugar de la negación y la resistencia, sumergirse en él y superarlo. Tienes un buen llanto sobre el viejo robero la pérdida de la relación. Siempre una cantidad variable de culpa se asociada a la sensación de sufrimiento. Esta se basa en la fantasía de que la pérdida representa un castigo o que otra actitud o conducta habría impedido que esto sucediera. A menos que se renuncie a ella, la culpa puede ser luego reciclada y reabastecer la ira y la rabia. La rabia no reconocida e irrenunciable se puede proyectar sobre los demás alrededor en la forma de culpabilizar. La culpabilidad proyectada sobre las otras relaciones puede, entonces, complicar la pérdida provocando una pérdida mayor. Esto sucede con frecuencia entre los miembros de un matrimonio como consecuencia de la muerte de un hijo. Se ha informado que la tasa de divorcio entre los padres que han perdido a sus hijos es tan alta como el 90%. Debido a la proyección de la culpabilidad, una pérdida grave es luego sumada a otra pérdida grave, la del cónyuge. Un ejemplo de este tipo de reacción es el caso de una mujer de 40 años. Tuvo un matrimonio excelente durante 20 años con un marido atento, obediente. El hijo menor desarrolló leucemia. Cuando murió, entró en el sufrimiento y el duelo y, más importante aún, desarrolló una reacción de rabia. Que tomó la forma de odio. Odiaba a los médicos, odiaba el hospital, odiaba a Dios. Odiaba a su marido y a los hijos existentes. Su rabia se hizo tan incontrolable que llegó a ser físicamente violenta y amenazadora. Varias veces tuvieron que llamar a la policía para controlar su conducta violenta. Al final sus otros hijos se fueron de casa por miedo al caos, los abusos físicos y los amenazantes estados emocionales. Su marido no dejó piedra sin remover para tratar de ayudarla con la rabia, pero ella descargaba su ira también sobre él, atacándole violentamente en varias ocasiones. Al final, desesperado y desesperanzado, fue echado de la casa. La situación caótica en última instancia terminó en un divorcio en el que la mujer perdió su casa. Fue casi cinco años antes de que la rabia disminuyera, momento en el cual la mujer había destruido toda su vida y ahora tenía que empezar de nuevo desde cero a reconstruir una nueva vida. Cuando todas las emociones negativas se han trabajado, entregado y dejado, el alivio finalmente se produce, y el anterior sufrimiento se sustituye por la aceptación. La aceptación es diferente a la resignación. En la resignación todavía hay residuos de la anterior emoción dejada. Existe la reticencia y un retraso al verdadero reconocimiento de los hechos. La renuncia dice, no me gusta, pero tengo que aguantar. Con la aceptación, la resistencia a la verdadera naturaleza de los hechos ha sido renunciada, por lo que uno de los signos de la aceptación es la serenidad. Con la aceptación, la lucha ha terminado y la vida comienza de nuevo. Las energías que ataban a las anteriores emociones negativas ahora están liberadas, por lo que los aspectos saludables de la personalidad ahora son reactivados. Los aspectos creativos de la mente desarrollan oportunidades para nuevas situaciones de vida y opciones adicionales para el crecimiento y la experiencia, acompañada de una nueva sensación de vitalidad. Una enseñanza muy conocida y ampliamente practicada es la oración de la serenidad de los grupos de 12 pasos. Dios, concédemela. Serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar aquellas que puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia. El no trabajar alguna de las diversas emociones asociadas al duelo y la pérdida puede derivar en estancamiento crónico en cualquiera de sus componentes. Por lo tanto, puede derivar en una depresión prolongada, y estados prolongados de negación en los que la muerte de la persona es auténticamente negada. La culpabilidad crónica o la negativa a trabajar las emociones asociadas a la pérdida pueden derivar en un retardo a la reacción de dolor y la enfermedad física. Los mecanismos que subyacen a este proceso son explicados en un capítulo posterior sobre la relación entre la mente y el cuerpo. La energía reprimida de las emociones irrenunciables resurge a través del sistema endocrino y nervioso del cuerpo como un desequilibrio energético, lo que dificulta el flujo de la energía vital a través de los meridianos de la acupuntura del cuerpo. Esto da lugar a cambios patológicos en varios órganos. Es un hecho bien conocido que la tasa de mortalidad en el duelo es mucho mayor que la de la población general, especialmente en el primero o segundo año siguiente a la muerte del cónyuge. Uno de los orígenes de la culpa relacionada con el sufrimiento es la ira hacia la persona amada al partir. Esta es a menudo reprimida porque le parece irracional a la mente consciente. Las virtudes de los difuntos queridos se han mejorado y exagerado en la fantasía, y esta discrepancia complica la culpa. ¿Cómo podríamos estar enfadados con una persona tan maravillosa? Existe la culpa estar enfadado con Dios, el autor del universo, por haber permitido que el trágico suceso tuviera lugar. Una mujer de 60 años, entró en la oficina con múltiples quejas físicas. Tenía ataques de asma, alergias, bronquitis, episodios frecuentes de neumonía, y todo tipo de dificultades para respirar. Durante la psicoterapia, se reveló que su madre había muerto hacía 22 años, y ella dijo que, curiosamente, no había tenido ninguna reacción a la muerte de su madre. Extrañamente, a pesar de que era su responsabilidad, no había pedido una lápida para colocarla en la tumba de su madre. Por la información dada, era obvio que había tenido una relación muy dependiente de su madre, hacia quien ella era ambivalente debido a la negativa de la madre a cubrir todas las necesidades de su dependencia. Llevó muchos meses trabajar su negación masiva, que fue asociada a la culpa de la ira contra su madre por haberla abandonado. Esa ira se dirigió hacia ella misma en forma de enfermedad, que también expresó su impotencia y su deseo de gritar a su madre. El deseo suprimido de llorar la pérdida de su madre la llevó a una constante sensación de no poder respirar. Se odiaba a sí misma por los sentimientos de amor y odio hacia su madre, y la suma total de todas sus emociones reprimidas había reaparecido en forma de sus múltiples síntomas respiratorios y quejas, enfermedad psicosomática. Mientras trabajaba su duelo retardado, la reacción al sufrimiento y la pérdida empezaron a surgir. La extensión de su resistencia a trabajar esas emociones y cómo esa resistencia derivó en sus síntomas físicos se le hizo muy claro. Finalmente, Cursó la formación profesional necesaria para convertirse en una terapeuta que trabajaba con la muerte en un programa de cuidados paliativos. Prevenir el sufrimiento. Por la naturaleza de los procesos que hemos descrito, se hace evidente que el duelo severo, la pérdida, y las reacciones patológicas que pudieran derivarse pueden ser prevenidas, mediante el reconocimiento temprano, y por la entrega preventiva de los sentimientos asociados cuando todavía son leves y pueden ser manejados sin sufrimiento excesivo. Como hemos visto, la base de todo duelo y pérdida es el apego, además de la negación de la naturaleza transitoria de todas las relaciones. Podemos empezar por observar nuestras vidas, identificar las áreas de apego, y preguntarnos, ¿qué necesidades interiores están satisfaciendo? ¿Qué sentimiento vendría si fuera a perderlo? ¿Cómo puede mi vida emocional interior ser equilibra a fin de disminuir la extensión, el grado y el número de apegos de los objetos externos y las personas? Cuanto mayor sea nuestro apego a lo que está fuera de nosotros mismos, mayor es el nivel general de miedo y vulnerabilidad a la pérdida. Podemos preguntarnos por qué nos sentimos tan incompletos. ¿Por qué estoy tan vacío dentro de mí que tengo que buscar soluciones en forma de apegos y dependencias de los demás? Podemos empezar a observar nuestras propias áreas interiores de inmadurez. En concreto, necesitamos examinar, ¿dónde estoy buscando obtener amor en lugar de darlo? Cuanto más cariñosos somos, menos vulnerables al sufrimiento y a la pérdida, y menos necesitamos buscar los apegos. Cuando hayamos reconocido y dejado todos los sentimientos negativos, y nos hayamos graduado de la pequeñez al reconocimiento de nuestra grandeza, de manera que nuestra alegría interior provenga del placer de dar y amar, seremos entonces realmente invulnerable a la pérdida. Cuando el origen de la felicidad se ha encontrado dentro, somos inmunes a las pérdidas del mundo. Cuando echamos una mirada crítica a nuestra vida, podemos ver todos los apegos y escapadas en las que hemos caído. Cada una de ellas representa una fuente potencial futura de dolor y sufrimiento. Las áreas realmente importantes deberían ser examinadas de cerca. Tomemos, por ejemplo, el fracaso para hacer frente a estas cuestiones en el comúnmente observado síndrome, llamado de retirada. Tradicionalmente, este puede ocurrir en las mujeres cuando la tarea de criar a los niños llega a su fin con su madurez y se van de la casa, síndrome del nido vacío, y en el hombre cuando llega a la edad de jubilación o pierde su trabajo, o bien cuando a través de alguna discapacidad física no pueda continuar con su trabajo anterior. La reacción que se produce normalmente en la mediana edad se debe a los muchos años de negación preexistente. A menudo hay una falta de enfrentarse a lo inevitable y hacer planes para otras actividades de la vida que gratifican las mismas necesidades internas que, en estos casos, son los sentimientos de autoestima, importancia, el deseo de sentirse necesario e importante, y la necesidad de contribuir y ser productivo. La anticipación de lo inevitable y el prepararse para ello ahora traerá relativamente menor incomodidad en comparación con el sufrimiento traumático y la pérdida en una fecha posterior. Podemos ver nuestras relaciones amorosas más importantes y honestamente examinarlas. ¿Hasta qué punto sirvieron a nuestras necesidades interiores egoístas? ¿Hasta qué punto estamos realmente utilizando a la otra persona para explotarla en nuestro propio beneficio? ¿Hasta qué punto están simplemente sirviendo a nuestra la felicidad? Para averiguarlo, todo lo que tenemos que hacer es preguntarnos, si fueran a ser más felices dejándome, cómo me sentiría al respecto. Esto revela el grado en el que estamos tratando de restringir y controlar a la otra persona, que es apego y no amor. Hace más de dos mil años, Buda hizo la observación de que la base de todo sufrimiento humano se debía al deseo y al apego, y la historia humana solo ha probado la verdad de su enseñanza. ¿Cuál es la solución a ese dilema? Como podemos ver, es solo un pequeño aspecto de nosotros mismos el que se convierte en apego. El pequeño yo adquiere un conjunto asustadizo e inadecuado de programas que, sin saberlo permite que se ejecuten. El propósito de dejar ir es desactivar estos programas a fin de que ya no se ejecuten en nosotros, y entonces, somos libres para expandir la mayor conciencia de nuestro ser superior. Esa parte de nosotros a la que nos referimos como nuestro yo superior ama en lugar de buscar el amor. En consecuencia, se llega a la conciencia de que estamos en todo momento rodeados por el amor, que es ilimitado. El amor es automáticamente atraído por la persona que ama. Al dejar ir constantemente nuestros sentimientos negativos, de este modo, nos curamos del dolor presente y prevenimos profilácticamente la aparición del dolor en el futuro. El miedo es reemplazado por la confianza y con ella viene una profunda sensación de bienestar. La inmunidad al sufrimiento de la pérdida se produce cuando reemplazamos la dependencia del pequeño yo, la personalidad, por la dependencia del ser, la divinidad en nosotros. Busquemos la seguridad en el ser, que es eterno,